0: O que você ouve agora é uma produção da Central 3. Olá, Centralinos no ar a Central 3, aqui na Central 3, a mesovalde número 37. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que vocês estão escutando o nosso podcast de número 37, aqui pela central3.com.br Mesa oval número 37, aqui na nossa mesa estão comigo Virgílio Neto Diego Guterres. Olá, Diego, tudo bem? Olá, Virgílio, tudo bem? Um grande programa hoje, muita coisa para discutir. É, e se vocês acompanharam pelo Twitter, já viu o nosso convidado. Estamos também no YouTube ao vivo aqui, então tchauzinho para câmera lá todo mundo. E temos uma convidada muito especial já já a gente vai apresentá-la mas se vocês viram pelo Face pelo pelo Twitter a gente já mostrou quem é a nossa convidada Victor Ramalho tudo bem
1: tudo bom Virgílio olha
0: meus é... especial hein
1: meus especial antes de mais nada antes de começar o papo mais sério né eu gostaria de dizer que eu sempre fico empolgado nos primeiros primeiro final de semana de outubro porque quando eu exerço o máximo da minha energia esportiva né que é quando tem a final da NRL a final da NFL na Austrália e eu passo a madrugada assistindo esportes que ninguém vê né mas eu fiquei feliz, tivemos o Cronulla, Cronulla Sharks 50 anos depois da primeira vez campeão do Rugby League australiano, 14 a 12 contra o Melbourne Storm, praticamente o time do Diego Gutierrez, que é um fã. Ah. Inveterado do Melbourne Storm, ele é fã de Cameron Smith e Bean Slater. E também tivemos Western Bulldogs ganhando do Sidney Swans 89-67 no futebol australiano. Eu, eu, eu assisti o jogo, eu fiquei. uma e meia da manhã do sábado eu fiquei vendo.
2: É, quanto, e... quanto dura
0: um jogo de futebol australiano?
2: Umas duas horas. Acho importante é. destacar, quanto mais audiência, maior a audiência do esporte, menos a chance do Vitor acompanhar. É, Aliás, se tiver é. um esporte que só você é. joga, manda pro Vitor que ele com certeza vai se interessar. Aí
1: detalhe, depois assisti assistir a segunda-feira é, pelo YouTube, a final do futebol gaélico, Neruda, que também foi esse final de semana, eu fiquei feliz também, Aí a vitória do Dublin, Warren, em êxtase, em ele que não gosta de futebol gaélico. É o único brasileiro que eu conheço é que eu não gosta de futebol gaélico.
0: Boa tarde, <risos> Matias Pinto. Buenas Virgas, Vitor e Diego, é... Falar com, com, com o Virgílio, né? E ninguém perguntou ainda como foi a experiência de assistir Pumas e All Blacks, eu sei que For... vai ser um do, 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 dos temas do programa também, mas eu já queria uma primeira impressão. O, o, For...
1: o Matias quer saber, como foi estar no país mais legal do mundo que a Argentina... <risos> Depois na... do Uruguai. É.
0: Foi uma experiência formidável, muito bom ver Pumas e All Blacks bem de perto, foi muito bom e a gente vai analisar o jogo aqui e destrinchar todo o jogo, vai fazer uma análise bem completa de como é que, foi, como é que foi, foi o jogo Pumas ao Blacks no último sábado lá no Amalfitani no Liniers. E vamos ao nosso convidado, a pessoa mais importante dessa mesa, Oval. Oi! Ela, que já foi manager da Seleção Brasileira Feminina, tem uma trajetória muito bonita no rugby, não só nacional, mas no rugby mundial também, foi a número 3 ali da organização do rugby nos Jogos Olímpicos, foi entre as principais pessoas ali, se vocês viram nos Jogos Olímpicos tudo acontecendo de redondinho, direitinho, é porque tinha o dedo da Marjorie ali. Marjorie, muito obrigado por ter vindo, é uma honra tê-la aqui conosco.
3: Oi, Virgílio, obrigada pelo convite. É, Tem que confessar que eu estava quase com saudade de você, você ficou no meu pé, <risos> me acompanhou no rugby, fui para o Pentato Moderno, lá veio o vigílio também, eu falei, não, não é possível. <risos> uh, mas é, é muito bom estar aqui, é muito bom estar de volta à minha cidade. Adoro o Rio de Janeiro, mas São Paulo é São Paulo. <risos> muito bom tê-la
0: aqui conosco. Bom, pessoal, querem mandar uma pergunta para a Marjorie, então não se esqueçam, pelo Twitter, arroba Portal do rugby, usem a hashtag sempre Rugby, Twitter, Portal do Rugby, hashtag... Sempre Rugby e também não se esqueçam, lembramos a todos os ouvintes que a partir de R$ um real por mês você se torna um padrinho do Portal do Rugby e nos ajuda a seguir divulgando o Rugby brasileiro. Tem muita coisa legal, a partir de R$ você já entra na nossa página de apoiadores no Portal e a partir de R$ reais você entra no RUC, o grupo de discussões exclusivo do Portal do Rugby onde compartilhamos pautas, a zoeira do Rugby que não tem fim e muito mais. Para conhecer é só acessar Padrim com um M no final padrim.com.br/barra portal do rugby ou veja o link no post sobre o mesoval. Faça como uma das lendas do rugby brasileiro, João Miguel Halia Gonçalves Nogueira, o João Nogueira, que é contribuinte mensal do portal do rugby. Essa eu não sabia que o João Nogueira ajuda o portal do ah, rugby. Muito o, bom saber. O, o
1: João sempre, sempre apoia o, o portal, desde sempre, verdade, Desde sempre. Dando, dando uma força sempre.
0: Margile. Oi. <risos> Para começar. Como que você começou no rugby? Como é que foi seu envolvimento? Como que você viu? Onde você viu a primeira vez? Você tinha quantos anos? Por que, que você começou? E você imaginou que o rugby te daria a carreira que você tem hoje? Que daria tudo para sua vida o que você tem hoje?
3: Ah, começando pelo final não, nunca imaginei. É, comecei a jogar rugby na faculdade. Acho que como a maioria das mulheres que jogam rugby no Brasil, comecei até bem tarde na, na faculdade, comecei na Fefeleste.
1: É, 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 sim, na é, 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 é Fefeleste.
3: <risos> é, o único motivo pelo qual o Vitor ainda fala comigo, eu acho, <risos> é porque eu era da Fefeleste. Um, comecei super tarde, na verdade, nunca fui um esportista, nunca. É, Estudei no colégio onde para as meninas não tinha educação física propriamente dita, era mais aulas de dança. Na verdade, mais a metade do ano era dança. Então, a, o meu, minha intimidade com o esporte até o rugby era nula. E comecei a praticar na faculdade. Na verdade, é das modalidades é, da atlética, na, quando eu estava na, 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 na FFLeste, o rugby era um dos poucos que, que não tinha nenhum tipo de teste, nada para você entrar. Eu lembro até que o, o mote do time era que a FUVEST seleciona, o rugby não. Exatamente. Então... <risos> a, a, ainda é. E ainda é, é. assim é, Enfim, entrei por isso. Entrei, na verdade, é, também por algumas questões é, até, até pessoais, assim, de de ressignificação, de mudar um pouco da, da minha relação com o corpo, da minha relação é, com a ideia de fazer parte de um coletivo que tem um, um, um objetivo comum, um time se quiser chamar assim. É, então entrei por isso. Não, nunca entrei com, com um grande, um grande afã de ser atleta, nada disso. Até porque eu acho que qualquer pessoa que jogou ou treinou comigo entendeu na hora porque que eu virei manager. Né? <risos> é,
1: me identifico
2: aqui com a... Vitor, é, só... é, pra quem não sabe, é um dos maiores pontos da história da O Que não
0: quer dizer muita coisa. Primeira vez que eu vi o Vitor foi no jogo da Fefeleche. Eu só lembro do Vitor na ponta ali sozinho, a bola não chegava.
2: Quantos traz aí na carreira, Vitor? Vamos passar por essa
0: parte, por favor. Voltei nos aí. Ô, mas e aí? Você foi você foi ser manager da Fefelash primeiro, então? Você foi ser... Trabalhar é. nos bastidores da própria Fefeleche.
3: Eu acho que acabou, o que aconteceu comigo foi o que acontece com muitas pessoas que se começam a se envolver com o esporte e começam a gostar. Você chega no, no, no espaço, você vê um grupo tentando fazer o melhor que pode em determinado cenário e você vê muita oportunidade para as coisas melhorarem. Você vê muito espaço para melhoria. E, e, e observando como as coisas aconteciam, até desde a época da... da Desde a época do universitário, assim, a gente, eu comecei a perceber a diferença que faz você ser organizado nas coisas que você faz, ou você ter objetivos claros, você ter é, uma coisa que seja mais do que aquilo que acontece organicamente em qualquer grupo, que você aparece para treinar, mas você não tem muito bem uma meta, você não sabe para onde você quer ir, você não sabe se você vai ter recurso para isso, como você vai conseguir, enfim... É então quando eu entrei eu comecei a perceber a, falar, Puxa, a gente precisa, a gente merece mais do que isso assim. é, e comecei a, enfim, a treinar na faculdade e aí um, eu fui apresentado pro SPAC que foi um, um clube onde eu treinei Treinei bastante tempo e joguei pouquíssimo. Vamos
1: <risos> é... buscar sumas do Spark da época da Marjorie, <risos> ver quantos trajes ela fez e tal. Olha,
3: uma, uma coisa que, na verdade, é ser engraçado se não fosse trágico, mas eu nunca marquei um time na minha vida. Olha só! Nem treino, nem touch nunca, nem uma vez. Tá, tá vendo,
1: Diego? Não só você, cara.
3: <risos> é, mas assim, eu acho que o que pra mim fica da minha, da minha trajetória do... do do caminho que eu comecei a traçar na Fefeleche, assim, é que é, foi um grupo que me ensinou muito, muito, muito sobre sobre ser mulher, sobre ser mulher num outro contexto. Eu aprendi muito, muito sobre isso, estando fazendo parte, na verdade, de um coletivo é, da na universidade, onde talvez houvesse mais até conversas críticas sobre esporte do que esporte rolando de verdade, mas foi enriquecedor de toda forma, e... E o Spark enfim, me ensinou muito sobre o que é o rugby, ou o que o rugby deveria ser. É, sobre o que é um grupo, sobre o que é um, um grupo de mulheres, sobre o que é você viver no dia a dia, a, o que é a sororidade, que agora virou uma palavra da moda, mas que pro o é uma realidade desde sempre. Então, eu, enfim, só, só gratidão pelo SPAC, por tudo, assim.
0: isso foi em que ano, mais ou menos?
3: Foi em 2012, e, é, 2011, 2012. É, enfim, eu na verdade na época eu trabalhava no, no Ministério da Saúde trabalhava com uma coisa que não tinha nada a ver na verdade com o esporte e eu trabalhava muito então assim, os dias que eu realmente conseguia ir pro treino eram poucos na verdade, né e eu acho que também foi um momento em que o rugby feminino começou a dar uma uma guinada se por assim dizer, em que o nível da competição dos clubes começou a ficar mais alto então assim, é, se talvez em 2007 2006, você conseguia só fazer o seu treininho de rugby, participar de um torneio conforme os clubes foram se, se, é, se consolidando mais e tendo mais apoio, mais estrutura tanto até por, é, por parte das atletas da seleção que voltavam para os seus clubes é, Jogar num torneio de clube, pelo menos na, na minha percepção, com a não bagagem esportiva que eu tinha, era quase uma coisa fora da realidade. Então, era a cada dois, três treinos, eu tinha algum, algum tipo de lesão e não porque, é, não porque alguém é, maldosamente me machucou, não é nada disso, é só porque você não tem preparo físico. E quando você não tem preparo físico e você se vê no treino com meninas que têm uma bagagem esportiva tão maior do que a sua, não só de rugby, mas até às vezes de outros esportes, é só impraticável. E aí... Eu acho que eu fui me dando conta disso aos poucos, de que talvez dentro do gramado pra mim não fosse, não, não fosse é, o meu lugar, por assim dizer. É, e, mas claro, né, acho que para todo mundo que é apaixonado por rugby sabe que se de repente você não consegue por um caminho, você tem que tentar por outro caminho. E uh, no, no SPAC, guardadas as vidas proporções aconteceu a mesma coisa, de você observar e falar, puxa vida, tem tanta coisa que podia ser melhor, tanta coisa que podia ser diferente, tantas conversas que você pode começar a levantar. E foi uh, aí que eu comecei, na verdade, meu envolvimento com a Federação Paulista, antes da CBU. É, na, na, então, recém criada a diretoria feminina da, da federação. Posso estar enganada, mas se eu não me engano, foi a primeira federação que criou uma diretoria feminina dedicada. Sim, sim.
1: É... Aliás, a gente recebeu a Camila há pouco tempo aqui no Mesoval. É. é legal que você é a antecessora da, da, da Camila. Ou teve alguém no meio?
3: Não, acho eu... que não. Eu acredito que não. A gente foi Ac direto
1: de é. você para Camila, né?
3: Exato, pelo pelo que eu sei, sim. É... Aliás,
1: ouça um programa que é muito legal, tá? nos é. arquivos aqui do Central 3.
3: É, e até assim, para falar bem a verdade, na época eu achei. Assim, eu não, 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 não tenho grandes sketches porque foi. A receptividade da Federação Paulista essa ideia foi muito boa. É, a gente. É, enfim, pode, claro, haver crítica sempre à forma de gestão de um de outro ou de, do que é dado para uma categoria para outra categoria, mas eu acho que só o fato de eles terem sido lá em 2012, antes de qualquer pessoa começar a falar sobre empoderamento, pelo menos dentro do meio do rugby, né, antes de, disso ser um assunto em pauta, mesmo em 2012 eles já falaram, não, tá certo, a gente acho que precisa dar, dar uma atenção especial ou dar uma outra cara. É, e foi aí que eu comecei meu envolvimento mais, mais direcional da parte de gestão. Né?
0: Sensacional, vá. É, você você
2: na Fama da FFLA você se formou em História, não é?
3: Sim, formado em História.
2: É, e você acabou seguindo esse viés de gestão e manager, você sempre teve, gostou disso ou foi uma coisa que surgiu assim?
3: Eu, acho que foi, na verdade, foi um. um eu eu tive um flerte com, com a gestão <risos> durante o ensino médio eu enfim fiz um fiz colegial técnico em é, comércio internacional relações internacionais e na época que eu me formei eu tive que fazer TCC e tudo mais e eu tive até me formando do colégio boas propostas de trabalho para é, trabalhar em banco em empresas etc. É, mas mas na época na verdade que eu queria mesmo era fazer relações internacionais só que quando eu me formei do colégio 2005 é, as únicas opções é, teoricamente acessíveis que eu teria, seria uma universidade particular. O curso da, da USP ainda era recém-criado, ainda era um pouco... Agora
1: vai, vai inaugurar o prédio, né? É. Ainda não inaugurou o prédio, se não me engano.
3: Pois é, então. Então ainda era uma coisa que parecia pra mim, pelo menos, muito experimental e... e... E eu procurei alguma coisa que talvez pudesse me ajudar nesse sentido, que seria história. Eu falei, bom, se eu me formar em história, pelo menos se eu for seguir carreira em relações internacionais depois, eu já estou com uma boa parte do caminho andado. Mas aí nunca veio. Temos
0: uma história parecida, Marjorie e Yuri? É. Sabia que eu sou formada em RI?
3: Ah, tá vendo? É, ah, é só. Pois é. Eu
1: sou a minha história?
3: <risos> pois é, eu sou a Virgílio wannabe, na verdade. Oh, não. Eu sou...
0: não, não é isso, mas é bacana essa história aí.
3: Pois é. é, mas é isso. E, assim, bem da verdade também, a inviabilidade financeira de fazer relações internacionais em 2005 era é inacreditável. Pensei que a inviabilidade
1: financeira de fazer história a longo prazo na vida, mas não, esse é outro problema. Não, na <risos> minha <risos> época,
0: eu só tinha uma universidade pública, que era a UNB. Eu é. fiz a PUC Minas que era a mais barata de todas
3: Entendi. É, quando, é, quando eu me formei do colégio é, Enfim, que, coisas da história pessoal Na verdade eu moro sozinha desde os 15 Então eu estava ralando Para pagar as minhas contas Já no começo da faculdade Então assim é, não, Eu não tinha a menor possibilidade De tipo pagar o aluguel é, e, e enfim, qualquer outra conta que eu tivesse em casa e ainda ter dinheiro para pagar uma faculdade, tudo aquilo que vem com a faculdade, que é material, é, xerox, xerox, participar de atividades, xerox, xerox, xerox. xerox. É. <risos> é, enfim, só não era uma realidade para mim. Mas eu acho interessante, assim porque eu comecei por um caminho achando que seria só uma porta de entrada para uma, uma trajetória que eu achei que fosse o que eu queria, e, no fim, eu acabei me desviando completamente e, pelo menos eu acho, sendo muito mais feliz assim.
0: <risos> claro, e depois da Federação Paulista viram seu trabalho e você recebeu o convite para a CBRU.
3: É, eu, é, enfim, algum claro, né, eu tenho muitas meninas da seleção que, que que treinam, treinavam no SPAC também na época. E eu, na época, trabalhava no Conselho Britânico, trabalhava na área de um, um, Exams and Education.
1: Aliás, de quando começou o trânsito, rugby, né?
3: é, quando aliás eu lembro, você fez é. você
1: organizou uma, uma, foi uma palestra, se não me engano que era da, até da apresentação do TryHug do no Brasil é, foi lá no Bruticals em Pinheiros e aí é. convidou ah, bastante gente eu, pensei, eu fui pelo portal do rugby até sim. mas tem que lembrar desse, desse dia mas, mas sim foi o lançamento do Tri Rugby em São Paulo, que aliás só cresceu, né? Mas isso
3: é um oh, a É, é um projeto lindo da da Mandinha do, do British Council a gente, enfim, não trabalhava na mesma área, mas a gente acabava, claro, né, conversando muito porque ela, se eu não me engano, é do judô, ela não era nem do rugby, mas enfim, fez um trabalho brilhante, um trabalho sensacional. E, enfim, não não trabalhava com esporte dentro do British Council, na verdade trabalhava na área de exams and education e eu era a representante do país numa área que eles têm, chamada UND, que é de Equal Opportunity and Diversity Promotion, um, que basicamente era uma área do Conselho Britânico que, um, através da representação nacional né de algumas pessoas alocadas, como eu era alocada no Brasil, por exemplo, eles um, faziam uma série de ações e workshops e... e, e é, para garantir que o, a diversidade era respeitada e promovida no ambiente de trabalho. E era, inclusive, uma agenda que eles também é, apresentavam como uma consultoria para outras empresas que, de repente, tinham uma dúvida de será que a gente está sendo idôneo nesse sentido quando a gente faz uma contratação ou como a gente lida com o nosso cotidiano. Então, na verdade, até foi nisso que eu me aprofundei mais e entender o que é... É, o que é discriminação, quais são os mecanismos por trás disso, o que pode ser ou não pode ser feito a respeito, enfim, e, e todas essas questões. E aí quando eu estava no British Council, as meninas que viram como eu estava na federação falaram, olha, a gente estava querendo alguém para trabalhar com a gente, mas eu me lembro até que na época quem falou comigo foi a Paulinha, Paulinha e Chiba. a Júlia, é, uhum. e, e o que ela falou basicamente sim, era que ela precisava de alguém que fosse ser profissional no contato com elas, mas que não deixasse de acreditar no grupo. Como uma... Enfim, na, na, na sua essência, daquilo que o grupo é ou deveria ser. e Não sei, na verdade, eu, na época eu fiquei super desonjado. Falei, olha, eu não tenho muita trajetória em gestão de esporte, mas claro que eu tenho interesse, né? E, enfim...
1: Aliás, e... A, a Maria, é, do portal do Rang, ela viria, mas ela não pôde vir, mandou mensagem, a pergunta dela já para o Facebook para mim, uhum. para encaminhar para a Marjorie. E tem, na verdade, a ver com isso, na verdade com essa trajetória na, na CBRU. Ela fala né, quais são as maiores dificuldades de, de ser manager de uma seleção. Ela coloca que talvez não seja tão prestigiada é, na, na confederação, eu não sei se não é tão prestigiada porque, naquele momento que você entrou, era, era a principal seleção em termos de, 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 de imagem pública que o, que o Brasil tinha pelos resultados que já tinha conseguido. Né? Mas, de qualquer maneira, como, qual, quais foram as dificuldades de ser manager à frente da seleção brasileira feminina? Exatamente.
3: Olha, eu acho que sim, é, eu acho que a gente pode dividir em duas acho que em dois, dois eixos por assim dizer eu acho que existe existem algumas dificuldades que são inerentes ao cargo de manager ao você exercer a função de manager em praticamente qualquer esporte que seja tanto mais num esporte que está começando e aí tem as outras questões que são inerentes ao fato de ser uma seleção feminina é pelo primeiro eixo assim a dificuldade acho que o Virgílio sabe muito bem porque o Virgílio teve <risos> um, um seguiu pelo mesmo caminho né é... somos do gente dos dois maiores
1: assuminados em termos de média
3: de rap no Brasil no momento. só a mesma raiz mas
1: tem, pode continuar, por favor. Tem
0: a Chachada né? Tem a chaxada né? também, também. Tem a não, o Rio.
3: Tem é, mas... Nona,
0: grande Nona. nona. É. Da HP, foi ele do Rio Branco, não? não deixa
3: continuar. Um, mas enfim, eu acho que assim, é, é, Acho que uma, uma das dificuldades é você. É a, o, o tamanho da dedicação que você precisa ter a equipe, então assim, ninguém ninguém vai ser manager na vida se não for pelo menos um pouco apaixonado pelo grupo de quem você está cuidando é porque mesmo. chega uma hora que assim, você está cansado não é todo o trabalho de manager que é legal o que todo mundo vê no Facebook é a viagem é, a, sabe hashtag Rugby Travels, hashtag vou para algum lugar estou é... em casa
1: na universidade.
3: exato check-in <risos> no aeroporto de Guarulhos viajando e a foto do time, etc, e ninguém vê é todo o trabalho que existe para chegar até, até ali, então assim é uma coisa que eu brinco, assim, falando que cara, para cada milha que eu ganhei, a quantidade de papel que eu tive que carimbar, projeto que eu tive que revisar, é orçamento que você tem que fazer, refazer, de trás para frente não sei o que, não cabe, não dá, tem que, enfim é, é toda uma parte do trabalho que não é o trabalho que vem a público, como acontece na maior parte das carreiras, né, o, na verdade
2: eu... O manager me pareceu, se o manager faz as coisas bem feitas, você não vê. Parece que é. as coisas meio brota E se a ideia é errado, e o manager é. aparece, então eu acho é, que ela... o primeiro a... É, uma, me parece uma função às vezes um pouco ingrata, porque é isso, você faz
1: bem, acaba não, não surgindo. É. É. A, aliás, já, já emendando, até o, o Vitor Silvério mandou perguntar é, justamente sobre isso também. agora no, no Twitter. É. É, qual a parte mais difícil e mais faziosa de ser manager? Então, já, já Olha, acho que,
3: assim, da, da, da parte mais... É, da parte mais difícil, eu acho... Um que é você conseguir separar o tanto que você, às vezes, quer que as coisas deem certo, ou o tanto de paixão que você, tem, que você tenta imprimir naquilo que você faz, dentro das restrições que você tem, que vem de diversos lados. Exato. Sejam restrições de orçamento, restrições pelo formato das coisas como elas são, e, às vezes, até algumas coisas que só não são factíveis dentro do, do momento atual, entendeu? Então, e... É, é aquela coisa, o bom e o mal de você ser manager é o tanto que você se envolve com as pessoas que estão ao seu redor. Eu acho que, talvez, não sei, é no, no, eu não encaro isso como um defeito, mas eu acho que você não se envolver com a função é praticamente impossível. Impossível. É, é possível, e é, é muito... E assim, você, de certa forma, você você se apaixona pelo grupo, você vê aquelas pessoas trabalhando todos os dias tão duro e você fala, puxa... E é muito prazeroso, eu me considero extremamente privilegiada, eu posso dizer, assim, que mais do que as viagens e ah, os lugares que você conheceu, as selfies que você tirou, as hashtags que você usou e, sabe, eu acho que mais do que aquilo que aparece no Instagram, eu posso dizer que eu fui extremamente privilegiada por ter tido a unca de conviver três anos com um grupo de mulheres mais impressionantes que eu já conheci na minha vida. Eu acho que eu conheci vários coletivos feministas na faculdade tive contato com mulheres sensacionais na gestão do esporte e tudo mais e eu posso dizer que dá pra contar nos dedos de uma mão aquelas que tiveram a oportunidade que eu tive sabe, de você é quase um pouco do, do sonho de criança de você, foi eu me lembro do meu primeiro treino no SPAC tava um frio do demônio no SPAC, como sempre Bora. tá é... sei lá, eu por algum motivo, eu não sei se eu tava cansada enfim, mas eu sei que eu tava sentada é, mexendo a minha chuteira ou alguma coisa assim e a Paulinha chegou e só me deu, oi, você é novata, não sei o quê, me deu um tapinha no ombro e eu me lembro de voltar pra casa pensando, cara, eu não vou lavar meu ombro nunca mais, cara. <risos> <A Paulinha. risos> é. Mas enfim, eu acho que pra mim o melhor é isso. Eu acho que se eu disser que o melhor de ser manager não passou pelas pessoas que eu encontrei no meu caminho, eu tô mentindo, eu acho que...
0: E o Marjorie, você sentia alguma coisa, algo de alívio quando você via todas as jogadoras dormindo já nos hotéis? <risos> ou quando entravam todas seguras no <risos> avião? Tá todo mundo ou... quietinho, agora sim. É, agora o pessoal tá descansando, tudo. Você sentia um alívio, você sentia alguma coisa? pufa, beleza.
3: Olha, é sim... Mas era aquela coisa que durava 3 segundos. É.
0: Porque,
1: é... Essa pergunta veio do coração do
0: menino,
2: né? É. Ele via todo mundo quietinho. Não, é porque digo, ah, agora é porque a experiência das meninas, eu não sei, eu confesso. que eu sei que o masculino foge. Parece que foi, que vai dormir e sai pela janela. <risos> eu sei que isso acontece.
3: É, olha, das, de verdade, das meninas eu não tenho o que falar. De, de, assim, de uma coisa que me ajudou demais no meu trabalho, assim, é que elas são extremamente profissionais, extremamente profissionais. Então, assim, é, tudo aquilo que dependia delas e que estava na mão delas fazer ou resolver, eu ficava tranquila, assim, mas existe todo o resto do mundo que, que, que dificulta as coisas. Tipo, enfim, é, eu, eu falo até brincando, assim, que dava uma sensação de alívio, era, era como se fosse quase passa, passar de fase no videogame, assim, tipo, Chegou todo mundo no aeroporto, todo mundo tava lá no horário, entrou na fila do check-in, um.
0: Passou o passaporte?
3: Exato. Passou todo mundo com o passaporte, Ninguém. é o passaporte que tá válido, tá com visto, trouxe o que tinha que trazer, então, beleza, Ninguém mas... Ninguém trouxe
1: a carteirinha do locador, vencida de 2001. Pois é. No lugar da RG, né? Pois é. é <risos> então.
3: E eu acho que... Enfim, e aí... Tinham todas as, as, todas as etapas da viagem. Então, che chegar no aeroporto, encontrar a pessoa que vai te buscar, que normalmente é um outro momento crítico. Assim, de Você chegou lá, você está com, tá com 20 pessoas que jogam rando. Num país com fome. Conhece, com fome. <risos> Cansadas. Num país que elas não conhecem. Então, enfim. É, tem toda essa parte que é, que é desafiadora realmente, assim. E aí tem as outras coisas que vão aparecer pelo caminho. Quando você vai disputar uma etapa do circuito mundial, é, é muito mais tranquilo, porque você tem a World Rugby, que fez toda essa primeira checagem para você. Mas nessas um, tipo, so-called giras, aí é quase cada um Nossa. por si Deus para todos se você acreditar ainda
0: nem então. fala é, é, mandava em cada lugar do, pelo sul americano cross border aí que pelo amor é. de Deus, não
3: tinha é. como é.
0: aí vem a pergunta <risos> de o então. aeroporto <risos> ônibus pra é, encarnação no Paraguai, o motorista não queria ir pra atravessar a fronteira é, a gente da imigração lá em cidade do leste que tem convulsão aí o algum salva o <risos> que é isso Falando hoje, ó, quero mandar um abraço pro Putin, Eric e Coliandro Monfrinati, aniversário dele hoje, 4 de outubro. Ô, falando nisso, acho que podia ter
2: um programa pro,
1: só pro
0: Viviane contar essas histórias. Não, é, a Margie também deve ter um Ele monte. Faz um calço, você <risos> feminina, depois esses
1: calços são masculinos. a gente faz os dois. É, imagina <risos> já que você está falando, qual foi a viagem mais tensa para você? É verdade,
0: qual foi?
3: Foram duas, na verdade. Teve uma, <risos> uma, uma viagem, de, acho que foi em Atlanta, em 2014, que teve uma tempestade de neve uma ah, série mundial isso, né? Isso, série mundial. Foi, isso foi da série mundial. Foi o Atlanta 7 de 2014. que abriu. Pois é, e aí, nesse <risos> ano, tipicamente nevou no sul e, evidentemente, num estado que não é preparado para a neve. Então, tudo fechou, tudo, tudo. E aí, basicamente, a gente chegou no aeroporto e o pessoal falou assim, olha, a boa notícia é que você consegue chegar no seu lugar de escala, que a gente faria uh, escala na Carolina do Norte. A má notícia é que de lá depois ninguém sabe se você vai conseguir chegar. Aí eu olhei e pensei comigo. Falei, bom, tem uma tempestade de neve e eu dei uma olhada, enfim, pesquisei na internet e vi que ela tava se movimentando. Falei, existe uma chance de ela se movimentar para Carolina do Norte? Eu não consegui chegar nem nos Estados Unidos. Tive a brilhante ideia. Falei, vamos para Carolina do Norte, chegando lá, a gente vê o que é, é, de lá para chegar na, é, em Atlanta... Desculpa, gente... isso
2: você estava no Brasil, no aeroporto, de Guarulhos? Isso, eu no
3: aeroporto de Guarulhos. E aí, tudo bem, a gente embarcou, chegou lá e, como a gente tinha imaginado, não tinha, a gente não tinha como embarcar na mesma hora para para é, Atlanta. E aí, a gente ficou no aeroporto e tal. E aí, o que foi assim, mais desafiador não foi o fato de estar no aeroporto. O fato é que a cidade inteira parou, ou seja, as pessoas que trabalhavam no aeroporto, muitas não conseguiram chegar no aeroporto, então quem trabalhava na parte de serviços lá, tipo restaurante e tal, não tava lá então assim, eu tinha duas opções de comida tipo mexicana e fried chicken e eu tinha 20 atletas, mais, mais os treinadores, que são caso à parte, é, com fome ah. e você não tem o que fazer, assim não tem para onde levar as pessoas, você tenta uma van para te levar para o hotel perto e não tem van, não tem van. porque a... não tem como transitar.
1: ao rendimento ela ver com um balde de tempo para Pois é.
3: E, aí, e o pior dessa viagem não foi nem a ida, foi a volta, porque aí nessa confusão de ter cancelado o meu voo, da, da é, de ter cancelado o nosso voo de, é, da Carolina do Norte para para Atlanta, eles cancelaram o meu da volta também. Ou alterar, na verdade, alteraram para um outro horário, só que ninguém me avisou. Então, quando eu fui voltar, e na época era um torneio, era um back-to-back -back com Barueri, eu cheguei no aeroporto e ela falou assim, então, o seu voo já foi. Eu falei, o quê? E eu mostrei a reserva que eu tinha empresta, tudo certinho da agência. Ela falou assim, não, então, é que quando você é, veio e o seu voo da vinda foi alterado, alteraram o da volta. E eu só falei, obrigado por avisar. <risos> é, enfim. E aí da volta foi caótico, porque aí além de ficar preso no aeroporto na neve, eu ainda sabia que dali quatro, cinco dias ia ter um outro torneio, primeira vez que ia ter é, o WS em Barueri, ou seja, jogar em casa, dali pouquíssimos dias a gente fica preso no aeroporto, então você imagina a minha cara.
0: Uau. E Marjorie, você falou da primeira viagem, e a segunda?
3: Segunda viagem foi uma gira a europa é, em dois, também em 2014, foi um ano, foi ano especial, é, que a gente foi fazer uma gira a europa com um grupo de desenvolvimento. E ah, ela, não, não tinha Amsterdã, não? É, a gente foi pra uh, Amsterdã, é, Londres, Amsterdã, Paris é. e Bruxelas, eram quatro cidades que a gente ia visitar, e aí isso foi, assim, um, como é que eu vou dizer... Eu, eu até poderia dizer que foi uma das piores viagens que eu já fiz na minha vida, mas eu acho que foi... Mas não foi, no fim das contas, eu olho, eu olho pra trás hoje e falo, puxa vida, meu Deus, o que que tava tá acontecendo? Mas aí eu, é por isso que eu sempre falo das pessoas, entendeu? É, foi difícil, evidentemente foi, foi caótico em muitas questões até de logística, da gente ter... É, Ido pra hotéis que disseram pra gente que era uma coisa e não eram. Tipo, a gente tinha na nossa reserva que eram quartos triplos, a gente chegou, a um hostel com 14 camas num quarto. Uau. É, e assim, é, e coisas que a gente, enfim, né, é, não. Enfim. É, não, é uma das dificuldades de você fazer qualquer coisa, na verdade, com dinheiro público, né? Porque quando você aprova isso, quando você aprova não tem como mudar. as linhas de orçamento do projeto e como aquilo vai ser, é muito antes da viagem de fato acontecer. Então a gente teve, por exemplo, uma parada em Bruxelas para nada. Porque a gente tinha isso contemplado no projeto que foi é, feito no momento em que haveria alguma coisa pra gente fazer em Bruxelas é, que, enfim, tinha sido acordado com a federação local, mas que chegando mais perto da, da viagem não aconteceu. E aí a gente tinha que ir pra, pra Bruxelas, porque tinha que ir pra Bruxelas. Ah, que o bonequinho, é, então. gente
0: é, é, <risos> tinha que comprovar é. pro Ministério que vocês estiveram em Bruxelas.
3: Exatamente. É. Aí, enfim, toda a toda papelada que vem com isso. Então. Mas é por isso que eu digo, assim, que eu não tenho o que dizer, tipo, acho que se eu tivesse que destacar as pessoas que, que ajudaram muito, assim, claro, além das pessoas na, no escritório da Rio, que também me deram muita força na época, mas que de quem tava comigo na viagem, meu, a Lúcia, que era assistente técnica da... Lúcia, da seta,
0: mas, grande mas, Lúcia. Grande
3: Lúcia. É, ela segurou uma barra que, nossa, assim, sabe, de estar tá lá e de... Porque, mesmo que não tenha sido diretamente culpa do manager, teoricamente isso cai dentro do, do escopo do trabalho do manager. Do tipo, olha, eu fico pensando, será que eu podia ter feito melhor? Com o que eu sabia na época, não. Mas eu olho hoje e falo, puxa vida, né? As pessoas têm expectativas, mas, claro, né? Além da Lúcia enfim, Juninho, fisioterapeuta também, sempre foi super Grande parceiro, Juninho. Cássio, que era massoterapeuta da seleção na época, também ajudou muito enfim, eu podia listar todo mundo que estava lá e que me ajudou demais na época
0: Lúcia de Porto Alegre, Porto Alegre terra do Charrua. charrua terra é, cidade, eu... vai chegar? Porto Alegre <risos> De Porto Alegre, está na audiência, Rogério Brabosa, lá da Rádio Estação ah. Élio, está aqui conosco também.
1: Também está conosco, Thiago Sleeping, Na FIFA, também. Está ouvindo aqui, grande <risos> Slipping. Um Bom, Margie,
0: aí você fez o trabalho da CBRU e depois você foi para os Jogos Olímpicos. Pois e é. Qual, conta para o Brasil e para o mundo que não esteve nos Jogos Olímpicos, mas qual foi o seu papel, sua função, o que, que você foi responsável por lá nas Olimpíadas na, nas 31 primeiras Olimpíadas da Era Moderna?
3: É, assim, dentro, só explicando muito brevemente, é, todo o comitê organizador é, é, é dividido em áreas funcionais, e eu trabalhava na área funcional de Sports Competition, então basicamente dentro da área de competição esportiva era o, o Santiago Ramalho, era o Sport Manager, né ele é gerente de desenvolvimento da, da regional da América do Sul, é, pela World Rugby, e eu era gerente de serviço de competição, então basicamente tudo da competição que acontecia fora do campo era meu trabalho
0: Ah, bom, então eu tava errado no, quando eu falei número 3, assim, pelo que eu vi de fora era o Santiago, aí era o Bernardo e eu te vi ali
3: É, o Bernardo chegou um pouco depois, depois na verdade, né? É que o Bernardo ele foi enfim, fez um excelente trabalho na parte de operações técnicas que Ah, aí, tá, tudo é a Alisson diz... É Exatamente. Ele trabalhou com o Alison na parte de match management. Uhum. Então, tudo que acontecia dentro do campo. Mas é, eu, mais uma vez, fazia o trabalho que ninguém via. <risos> que é o trabalho dos, dos bastidores. Mas, assim, enfim, não tenho do que me queixar. Virgília é...
1: atrapalhou, atrapalhou muito no Rio de Janeiro? Oi? Virgília atrapalhou muito no Rio de Janeiro? Cara, Virgília
3: foi sensacional, <risos> meu. Ô, louco. É, mas, enfim, basicamente, assim, grosso, bem grosso modo, era isso que eu fazia. É, eu fiz... Na verdade, o, o meu, assim, claro que você pode colocar a descrição de cargo que você quiser, como você quiser, mas acho que o que eu me propus a fazer foi um, fazer tudo o que estivesse ao meu alcance, um pouco fora do meu alcance, às vezes, é, para que os atletas tivessem a melhor experiência que eles pudessem ter nos Jogos Olímpicos e para que eles pudessem é, performar e para lá fazer o que eles foram fazer. É, eu acho que é, de certa forma, é você ter o trabalho de manager exponencial para as 24 equipes que estavam lá. Claro que não tão direcionado para cada uma, mas é você pensar num, num sentido mais macro, né? num sentido mais, é, mais geral, do, do que, que todas as equipes vão precisar, como elas vão precisar. Então, acho que nisso foi muito, muito boa assim a experiência que eu tive como manager porque eu conseguia prever Sim. o que eles iam me perguntar, o que eles iam pedir, enfim. E, e claro que ajuda também, que eu já conhecia a maioria do, do, dos managers que estavam lá. Então, assim... É, e e uma das, das acho que uma das experiências mais gratificantes assim foi que em maio desse ano é, a World Rugby me, me convidou para ir pro London Sevens é, e conhecer os managers das seleções masculinas e fazer uma apresentação um briefing para eles sobre o que eles podiam esperar dos Jogos Olímpicos o que, que ia ser diferente daquilo que eles com que eles estão acostumados do circuito mundial e tudo e, e era acabava sendo bastante coisa até até pelo formato de um evento multiesportivo tem muitas coisas que você tem que
0: se adequar. CD, exatamente.
3: É. É, não tem só rugby nos Jogos Olímpicos. Então, muitas coisas... É, é, até a quantidade de... de, de um, não, não, não são os stakeholders, mas a quantidade de pessoas, de interfaces que você tem, é muito maior. Então, enfim, todas essas questões eu precisava passar para os managers e os managers das seleções masculinas não me conheciam. Então, em maio eu fui... É, agora não tem problema falar, morrendo de medo, porque uma coisa é você ver os managers que você conhece há dois, três anos, que vocês se esbarram nas etapas do Circuito Mundial, vocês tomam uma cerveja juntos. Outra coisa é você olhar e falar, tudo bem, então, agora eu vou fazer uma reunião e vou fazer uma apresentação sobre os Jogos Olímpicos num continente desacreditado em grandes eventos é, pra pessoas tipo Ben Ryan. E assim, e, 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 assim, sendo muito honesta, tipo, eu... É, Nunca fui uma consumidora de esporte, então muitas pessoas pra mim eram anônimas, tipo, não, eu não acompanhava muitas coisas, mas você tem aquela coisa na sua cabeça de, ai, ah, Fiji, os All Blacks", ou enfim, a Grã-Bretanha e, e a África do Sul, Spring Box, blá, 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 mas eu não conhecia ninguém, na verdade, então quando eu cheguei lá, eu não fazia a menor ideia de quem era Ben Ryan, eu só via aquele <risos> cara chegando e falando, meu, que é esse cara ruim, tipo, enfim, podia chorar era da Grã-Bretanha, sei lá, alguma coisa assim... E ele veio falar comigo e, sim, sei lá, eu tentei, né, fui o mais profissional possível. E depois que ele saiu, o, o Douglas Langley, que era, é o, o delegado técnico da World Rugby, que foi pra ele, falou assim, como foi com ele? Eu falei, como foi com quem? Do que, que você tá falando? Ele, você acabou de falar com o Ben Ryan. E eu, quem? <risos> <risos> tipo, quem é esse cara? E ele explicou, eu falei, ah, bom que eu tô sabendo só agora.
0: <risos> Ainda bem, né? Pois é,
3: um, mas acho que existe, para mim, assim uma das coisas que é, é, é muito gratificante trabalhar no rugby mundial, eu acho que você teve a mesma experiência, é que a gente acaba um pouco viciado, ou acaba um pouco, tendo a nossa visão um pouco viciada pela pela ideia de sociedade de espetáculo, que Exato. transforma grupos e coisas intangíveis ou inalcançáveis para pessoas normais, pessoas como eu e você, e aí quando você encontra com essas pessoas no ambiente profissional... É... Eu acho que é, é muito gratificante você encontrar essa humanidade nas pessoas. Exato. você, Enfim, estabelecer até laços com pessoas que você fala, puxa vida, né? Via você na TV e de repente você está aqui e e a gente...
1: Faz
0: parte do mesmo...
3: Exato.
1: É, só para deixar claro, o pessoal bem vai, é técnico de Fiji, campeão
3: é. agora é Olímpica. Aparentemente e... uma celebridade em é. Fiji.
0: <risos> Totalmente, eu lembro muito bem do do London do Las Vegas Sevens em 2012, o Gordon Titchens entrando no refeitório, a seleção brasileira era comida 24 horas à vontade no refeitório lá do Las Vegas Sevens, né? que, e Que nós brasileiros, a gente estava tudo, é, estávamos todos muito contentes, né, com aquele toda fartura de comida e entra o Gordon, o Gordon Titchens e entra o manager da seleção de Nova Zelândia no refeitório e fala assim, ó, pro, pro Dan Lyle que é o organizador do Las Vegas Sevens, essa comida tá uma porcaria, tá cheia de óleo, quero que troque tudo, quero que faça isso, quero que faça aquilo. E, e, e trocaram, e trocaram. E eu imagino a. E você tava feliz a com a comida? Não, assim, <risos> pra gente que não tava acostumado ainda a ter. A, a frequentar o circuito mundial, a não ter esse tipo de infraestrutura que tem, como é um circuito mundial de Sevens, não que somos mortos de fome, não, mas aqui é a gente tava tendo um tratamento que a gente nunca teve. É então pra gente bom. tava
1: tudo bom. É que você... Era o rendimento, né? É que você é brasileiro é juvenil pra Venezuela, né? Foi, é isso, é. Seu
3: né? É, depende do referencial, mas acho que o vigílio sabe melhor do que ninguém a pressão que é, porque você vai organizar, e assim, num cenário extremamente desafiador, com o orçamento, tipo, daquele jeito, então. E, ó, e é
0: oportuno agora, Marjorie, a pergunta do Vitor, de novo, ele coloca assim, e como as atletas agiam nessas situações tensas, elas tensas? Elas ficavam bravas ou entendiam a sua situação?
3: Eu não tenho o que reclamar da seleção feminina, não tenho o que falar, assim. Elas é, sempre foram muito, muito parceiras. E a gente, assim, se eu disser que não houve momentos de conflito, eu estou mentindo. É claro que teve, existe pressão, existe... Sim, interesse. Exato, e, e acho que, obviamente, no cenário de alto rendimento tem, tem, tem muita coisa em jogo ali. Então, para todo mundo isso é... é... Isso é bastante... Isso coloca muita pressão. Então, houve momentos de tensão. Mas, assim, as meninas, claro, às vezes se exaltavam, coisas assim. mas eu acho que vai muito também de como você é, age diante disso. Assim. Então, é, eu nunca me alterei, assim, de, de ter que gritar. Acho que nunca teve, nunca teve necessidade disso. Nunca teve necessidade de ser grosseira ou nada disso. Eu acho que não é assim que você constrói. Eu acho que uma relação profissional boa... Independente da hierarquia, é uma que você estabelece com respeito mútuo entre as duas partes. Então, se alguém se alterava, eu só falava, olha, calma, não, não é assim. Não é assim que a gente vai conversar e não é assim que a gente vai resolver. Então, mesmo quando tinha situações assim, é, eu procurava também... uma coisa que eu acho que é fundamental é ser o mais transparente possível com elas. Então, se tinha um problema, eu Exato. falava, olha, tem um problema, aconteceu isso, isso e isso até essa extensão eu consigo mudar, daqui para frente eu não tenho como mudar, a gente vai ter que se adaptar. Então eu não tenho que... Até uma das coisas que o um, o próprio Ben Ryan me falou, porque eu enfim, estava tentando elencar todas as necessidades dos times e tal, e ele me falou uma coisa que eu vou levar para vida. Assim. Ele falou, olha, o melhor time não é só aquele que performa melhor, mas é aquele que se adapta melhor. Então, é, e, e nesse sentido, assim, eu não tenho o que falar, mesmo. Exato. As meninas são demais, então...
0: E yeah, é, isso daí é, é verdade. Ó, oh, Marjorie, quero aproveitar pessoalmente agora e falar, porque depois, durante a, a competição masculina, foi a nossa cabine lá, a Emma Tonegato, uhum. que foi medalhista de ouro pela Austrália, e ela falou que nunca viu um torneio de Sevens tão bem organizado quanto os Jogos Olímpicos do Rio. Então... Aí o que ela falou, eu lembro do, do sem produtor falando, perguntando como é que estava tudo e tal. Ela falou assim, eu nunca tive num lugar tão, num evento tão, tão bem organizado. Que eu tô tendo toda a infraestrutura que você não costuma ter num, num circuito. Claro, costuma ter, mas foi a, superou as expectativas dela. Então, Marjorie,
3: uhum. é. Aí estão as
0: palavras da Emma
3: é eu acho que das coisas assim que a gente leva teve muitas pessoas assim que acho que ficaram muito focadas na sabe é, na cerimônia de abertura na cerimônia de encerramento e na sabe nas, nas selfies na hashtag de 2016 hashtag eu entreguei e tal mas acho que eu não sei para mim o que foi gratificante foi a quantidade de, de é, não só de feedback positivo, mas assim, da, de atitudes que eu vi de pessoas que eu admirava, que eu às vezes até via num patamar de... Pô, o Scott, que é manager da Austrália, primeira, primeiro time medalhista de, feminino de do, do da história, é. chegar e pra mim falar assim, olha, eu não tenho o que falar de você, de você receber o feedback dos times e ver que o feedback foi positivo, de times que estão acostumados com ter tudo do boi do melhor em cenários ou em países que desafiam muito menos, é, que facilitam as coisas até pela infraestrutura que já existe. Tipo, querendo ou não, é, o trabalho constante de quem trabalha com o rugby no Brasil, é, não, você não começa do zero na largada com as pessoas que já sabem do que você está falando. Você primeiro tem que ensinar o que é o rugby. Então, é, só um título de exemplo, como é que, para mim, é, tem que explicar para o comitê organizador, que o time passa o dia inteiro na velha sim, come o dia inteiro, sim. Então, não, não adianta você me dar um lunchbox, que não vai ser suficiente. É, e isso pô, mas todos os esportes não reclamaram. Mas para todo mundo, esse padrão tá bom. Eu falei, cara, pode estar, tá, mas para o rugby não está. E você pode mudar, porque não é aceitável. E a mesma coisa para transporte dedicado. Essas coisas que a gente enxerga como sendo uma necessidade ou uma particularidade do rugby. Então, você tem que ensinar isso lá de trás para todo mundo convencer todo mundo, a adaptar é, os service level agreements de tudo que é válido para muitos esportes, mas que para o rugby não vai caber. Então acho que assim o fato de a gente ter tido feedback positivo da, de, de atletas, que no fim das contas é o motivo da gente estar tá lá, é, eu acho que é, é o que tem de, de mais gratificante. Acho que sim.
1: Sem dúvida. <risos> e você tinha como, como parâmetro Dubai, por exemplo, que você foi algumas vezes com a seleção brasileira. Você uhum. teve um parâmetro Hong Kong, só como torneio, o segundo torneio que não era da série mundial, mas, mas a sexta também foi. Londres também, em Twickenham, né? Uhum. Então, parâmetros tinha, 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 tinha muitos, né? Mas é, é, essa experiência que você... É, essa experiência como, como médio nesses, nesses torneios, no fundo, é o que fez você conseguir entender Cora O que, que você tinha que ter colocado no Rio 2016, né? Eu acho que é isso que é importante pra, 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 pra gente colocar, porque é, aí não é, não é puxando o saco, mas é assim... Não era chama qualquer um para trabalhar lá que não tinha tido essa experiência antes em, 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 em participar dos eventos e não ia conseguir fazer a mesma coisa. Né? Você conseguiu porque você teve experiência é, em participar de todos os torneios de rugby que são os, os padrões para os Jogos Olímpicos. Né?
3: É, e acho que só uma, um comentário assim com relação a isso, que é também uma coisa que você poderia incluir na, na so-called agenda feminista, eu acho que uma das oportunidades maiores que a gente teve nos Jogos Olímpicos foi de. É, ser uma das poucas oportunidades que existem no mundo de você organizar um evento com o mesmo nível de serviço para o feminino e para o masculino porque isso é muito raro e não por falta de esforço não é não é nada disso é, é às vezes é aquela fórmula básica de ah, tem pouco interesse comercial, entra menos dinheiro a gente tem menos orçamento então a gente tem que fazer é, um torneio mais modesto para o feminino do que pro, do que é para o masculino tipo, eu acho que não estou colocando aqui culpabilidade, se é culpa de um, se é culpa de outro se tem ou não tem interesse, enfim mas a realidade concreta e tangível é que o nível de serviço ainda é muito diferente do, em, em competições não. femininas e competições masculinas e quando eu entrei, e eu tive a oportunidade por exemplo, de entregar um evento teste é, que foi o Sul-Americano Feminino é, e, e depois, e eu ia assim observar e falar assim, olha, eu acho que muitas vezes é a, digamos, a, a, a discriminação ou a forma de ver não é deliberada, não é uma coisa que você quer sabotar ou que você quer fazer menos, mas você só se acostuma com a ideia de que o feminino pode ceder a níveis de serviço inferiores. É só uma questão cultural mesmo, assim. E mesmo que seja é, é, sem querer, aquela coisa sem malícia, aquela coisa sem maldade deliberada mesmo. Mas é aquela. o tom de você virar e falar assim, ah, então, no evento teste teve algumas coisas que foram diferentes, mas ah, então, mas ó, no, no nos jogos não dá pra acontecer, porque, né, tudo bem, o evento teste foi, sei lá, foi um americano, foi feminino, e tipo como assim, não. sabe? <risos> não, 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 existe esse argumento, entendeu? Não, quer dizer, para mim não existe esse argumento. Então, é, eu acho que uma das grandes vivências que a gente teve, uma das grandes, para mim, um dos grandes legados que fica é isso: é de você ter, é de ter a condição de ter vindo todas as 12 seleções que participaram e falar, uau, tipo, o nível de serviço que a gente pode deve esperar pela performance que a gente demonstra é isso.
0: Bom, Marjorie, o rugby te dá uma carreira linda, maravilhosa. Te deu um grande amor pra vida. Ah, é, por favor.
1: <risos> é, vamos ah. ler, 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 esse momento que foi um momento mágico.
0: Foi um dos momentos mais bacanas Adeus. que eu já vi. Você
1: sabe que... Depois eu tava... Quando eu fui... Eu tava pegando uma foto pra, 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 colocar, pra colocar hoje, né? E aí eu acabei me deparando com... Com, 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 várias, com várias matérias por jornais de todo mundo que fizeram sobre, sobre isso. Eu falei, aí eu... Percebi, percebi o que eu não tinha percebido na hora que de fato, Marge a, a, a cena sua pedindo em, em casamento a, a, a Isadora é, foi na verdade certamente um dos momentos icônicos dos Jogos Olímpicos e vai ficar na história dos Jogos Olímpicos porque é um daqueles momentos, todos os Jogos Olímpicos tem um, aqueles medos né, de momentos todo mundo vai lembrar deles
3: uhum. e eu percebi
1: isso procurando que olha, de fato acho que é um dos momentos sim mas
0: é, é mesmo, para é. mim
3: também é, pra mim também. <risos> <risos> Espero que pra Isadora também. Se não for, aí eu tenho que ver. <risos> é, não, mas ah, foi. Enfim, foi. Você planejou
0: muito espontâneo. Foi muito planejado, né?
3: Olha, foi 50-50. Foi tão planejado quanto é possível você planejar é. uma coisa enquanto você tá entregando os jogos olímpicos. É, bom, é. <risos> é, mas enfim, foi uma coisa que eu tinha até pensado é, antes, assim, mas porque. É, mais porque os Jogos Olímpicos têm. Mas, quer dizer, desculpa, mas porque a nossa história tem muito a ver com os Jogos Olímpicos, com a trajetória que a gente seguiu para chegar até aqui. E... Porque a gente compartilhou muitas das, das dificuldades mesmo nesse caminho, assim. E, e pode parecer que não, mas são muitas. Tipo, é... As pessoas às vezes subestimam as dificuldades que as pessoas passam no dia a dia. Então, assim, é, é aquela coisa, para cada atleta que foi convocada, existe pelo menos uma outra atleta que não foi convocada, que fez todo o caminho, que deu duro e que chegou na hora e que a realidade é só cruel mesmo. Infelizmente são 12 que vão, e é isso. E é, é, é difícil para todo mundo. E para mim também. Teve outras dificuldades Porque, enfim, eu não tenho o que reclamar assim, Com relação às pessoas com quem Eu trabalhava mais diretamente Tipo, o Santi enfim um fofo e, e, isso, e é, sente, deu...
1: que um, sente que tem um bota do portador. O Cole já mandou é, três mensagens pra mim. Ele, ele é. quer mais. Cole, é. o Sante tem um bota. <risos> Obrigado pelo bota. Cole <risos> <risos> que fez o bota, é o show dó dele. Mas, pô, continua. É.
3: Enfim, mas, é, mas também não é fácil você ser mulher no mundo da gestão esportiva. É muito difícil. É, é muito difícil. É, você. Primeiro tem que convencer todo mundo a te levar a sério e a te ouvir, e dali você começa. Então, assim, é, todas essas dificuldades foram coisas que ela também acompanhou muito de perto. Então, enfim, os Jogos Olímpicos tinham tudo a ver com a gente. E, e para muitas das pessoas com quem eu trabalhei na Rio 2016, eu fui a primeira pessoa abertamente gay com que eles conviveram. E, e enfim, né, se, se, se vale o comentário, fora do estereótipo. Então, eles falaram assim, poxa, o, a sua forma de ser mudou muito a minha concepção sobre o que era, ou sobre como parece uma pessoa gay, enfim. E, e eu, na verdade, tinha planejado isso para ser uma coisa, assim, com o time do Brasil e com o meu time da Vênia, que foram pessoas que, poxa, nesses 11 meses de convivência foram a minha família. Eu deixei tudo em São Paulo para ir para lá. Tipo... E eu cheguei lá e eu não tinha ninguém. Então eram essas pessoas no dia a dia que, sabe, que pouco a pouco, assim, foram, de certa forma, sendo picadas pelo bichinho do rugby, foram abraçando a causa para eles, assim, poxa, pessoas que nunca tinham visto rugby na vida, chegar e chorar numa cerimônia de, de premiação, pô, cara, para mim não tem legado melhor, maior que esse, mas era uma coisa que era pra gente compartilhar só naquela galera, então, a conversa foi assim, ah, então, depois da cerimônia de medalha, Toda a imprensa vai para o uh, Venue Media Center para ah, né? para coletiva e tal. Não vai ter ninguém no campo. O pessoal de broadcast já vai ter desligado a transmissão. Então, o campo vai estar tá vazio, praticamente. Vai o ter uma meia dúzia de pessoas saindo. <risos> e aí... O
1: tá? <risos> telefone estava lá.
3: E aí, quando eu entrei no campo, enfim, a gente fez toda, todo um teatrinho para conseguir levar isso para o campo. E quando eu entrei, eu vi um monte de câmera, um monte de fotógrafo, um monte de pessoas. E eu fiquei assim, não... Aí, assim, era aquela coisa, né? Agora não dá mais pra voltar atrás, mas eu pensei. Não foi isso que eu tinha planejado. É...
0: O Sam ajudou nisso, viu? Ele, ele, <risos> ele falou, ele preparou, falou, ó, ah, gente, vai acontecer isso, isso e aquilo. O Sam falou tudo. Mas
3: foi uma coisa que aconteceu na hora. Foi assim, tipo, da, da gente se juntar e, e só... É... E só eu decidi isso na hora, tipo, eu escrevi, enfim, o meu discurso não foi uma coisa que eu fiquei planejando 10 dias, eu escrevi sentada no Monumento da Rio 2016 na porta do estádio e dando passos pra lá e pra cá, super nervosa, enfim, é, de detalhes. É, enfim, daí eu entrei e teve, é, teve pedido e eu não, não esperava que fosse ter repercussão, até uma coisa engraçada, mas a minha aliança de noivado, na verdade, é um, um, é um lacinho da capitã da seleção da Austrália. Porque, como era para ser uma coisa só do nosso time... Todo, ninguém ia achar estranho que eu não tinha um anel, até porque que horas eu ia comprar um anel, né? É, então, quando eu entrei no campo, eu falei, aí que eu me toquei, falei, gente, eu não tenho um anel, eu não tenho um anel, eu não tenho um anel, e foi uma coisa quase é, providencial, assim, que eu olhei, ela tava dando uma entrevista na, na zona mista de broadcast, e ela tava rindo, não sei o que, e ela fez um movimento e caiu o lacinho do cabelo dela, eu não pensei duas vezes.
0: Você pegou o assim. lacinho.
3: Peguei o um lacinho e foi isso, falei, olha, é o que tá tendo. E daí, <risos> e aí, enfim, daí, eu amarrei o lacinho no dedo dela e ela ah. tá me enrolando até agora, na verdade, para me dar uma aliança. Inclusive, acho que é bom os ouvintes ficarem sabendo. <risos> eu estou sendo enrolado.
1: Todo mundo
0: está sabendo agora. Mas,
1: <risos> mas... Mas, sabe, no fundo, eu acho que ué, o fato de ter tido uma repercussão que teve, acho que foi super importante, na verdade, para a causa, né? Uhum. Todo mundo viu e, e, e repercutiu de forma muito positiva, pelo menos na minha percepção. É, ela até esperava que que sempre sempre tem gente que não vai gostar então vai vai ter o comentário mas eu achei que a repercussão geral foi muito positiva eu achei isso Sim. assim no fundo acho que você fez uma coisa que vai entrar que entra de fato para um, por um por uma mitologia olímpica que vai ser lembrado como talvez um marco talvez né quem sabe daqui para frente existem mais manifestações positivas nesse sentido nos próximos exatamente, jogos etc exatamente. isso é muito importante para a causa eu acho que foi muito legal que eu, mesmo que você não tenha planejado a repercussão é. acho que foi muito legal né
3: é... Acho que assim, então, com relação ao resultado que se esteve com a repercussão e tudo mais, eu, eu penso o seguinte, Vitor, eu é, sempre fui bastante discreta na minha vida pessoal é, é. e eu é, anseio pelo dia em que isso vai ser tratado com tamanha naturalidade que, que não... não vai ser um, uma grande coisa que um casal gay tenha enfim, é, 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 assumido um compromisso público, etc. Enfim. Mas eu penso por outro lado que assim, enquanto isso não é tratado com naturalidade, é, e se isso vai ser enxergado como um gesto político, eu vou continuar fazendo. Até que não seja mais. Até que seja tão corriqueiro que deixa de ser um gesto político. Como hoje, os a ministraia não é mais um gesto político, mas foi nos anos 60. Sim. Eu lancei pelo dia em que isso vai chegar. Eu acho que é o caminho natural, quer dizer, antes da eleição eu achava que era o caminho natural das coisas. Mas, enfim, se, se ajuda a causa, eu acho excelente. E a quantidade de pessoas que vieram falar assim, falar, puxa, eu... É, de, a gente, claro... Sempre tem os haters, né? Tipo, isso, cara, haters gonna hate. Podia ser Clarice Lispector, mas é Taylor Swift, é isso aí. É, mas é uma coisa que eu penso assim, cara, é, vai, ter, vai ter pessoas que vão falar mal, vai. Vai ter gente que vai desaprovar, vai. Mas eu vou falar que pra cada comentário negativo que a gente recebeu e mensagens e não sei o que, de Deus, tinha pessoas que a gente não conhecia, que eu não fazia a menor Sim. ideia de quem era, que estavam respondendo pela gente. Então eu olho e penso, que bom que eu moro numa cidade segura, que eu tenho uma família que, é, que me apoia e que eu posso me sentir segura para fazer uma demonstração pública de afeto. E foi pra... natural, foi muito natural. também. Exato, é para ser genuíno. assim. E se isso inspira outras pessoas a ver que está tudo bem e que às vezes o medo que você tem de sair do armário porque você acha que vai ter uma repercussão negativa, porque você acha que as pessoas vão julgar, se serviu para as pessoas olharem e falarem poxa, talvez não seja mais tão assim, que bom.
0: E Marjorie, planos futuros agora?
3: Planos futuros, eu tenho um plano de aprender a tirar férias, é... <risos> eu não, eu, enfim, não, nunca tirei férias direito na minha vida, assim, então, um, <risos> sério, é, e é, é difícil, é difícil, eu voltei do Rio de Janeiro, passei uma semana em São Paulo com a sensação de que eu não tinha função na vida, que eu não tinha nicho ecológico, assim. Mas vai continuar no rugby? <risos> um, Vamos ver, na verdade, é, eu é, enfim, saí da, da Rio 2006 com, enfim, com um currículo bacana e tal, mas é, sem nenhuma proposta concreta daquilo que eu vou fazer daqui pra frente. É claro que é, se trabalhar nos Jogos Olímpicos abre, abre portas, né? Várias, assim. Mas eu acho que eu tô parando primeiro para tomar um tempo, respirar e pensar com calma no que eu vou fazer, até porque hum, a, o, o plano não é continuar no Brasil, né? E acho que qualquer mudança grande nesse sentido precisa ser muito bem refletida, muito bem planejada para não ser um tiro no pé. Mas é isso, assim se eu pudesse é, colocar, falar cara, com o que você trabalharia hoje se você pudesse escolher? Eu trabalharia com rugby feminino. <risos> Mas aí tem que ver o que, que tem para ser feito, se, se dá é, para viver disso, aí essas eu, coisas.
1: Essa é outra pergunta, verdade. O Manolo, o grande Manolo, que é a Fina mandou pra gente a pergunta. É, já falando pensando no lado né, de campo etc eu vou, eu vou resumir a pergunta dele ele pensou no futuro da seleção brasileira o que você enxerga mas eu posso estender para o futuro do rugby feminino né? mas você conheceu muito bem o processo da, da nossa seleção o que você espera daqui para frente
3: olha eu um, a seleção feminina conseguiu o um feito histórico de ser agora uma equipe core do circuito mundial eu não conheço muito de rugby mas o que eu conheço do rugby me deixa confortável para dizer que essa foi a maior conquista da história do rugby brasileiro, acho, mim, pelo foi. menos Pronto. essa é a minha percepção é, eu não acho que eu não posso dizer para você o que vai ser o que eu posso dizer é o que eu espero o que eu espero é que essa oportunidade não seja desperdiçada eu acho que todo mundo sabe que é, existe uma quantidade razoável de atletas da seleção que viram nos Jogos Olímpicos uma, um encerramento de carreira ou pelo menos um encerramento de carreira no alto rendimento que demanda muito, talvez enfim, provavelmente continuam jogando pelos seus clubes mas que talvez não na mesma pegada que, que da seleção é, e não sei eu, eu um, acho um pouco preocupante que faltam 60 dias para Dubai faltam, pois é, isso que eu falei, falta... a gente
1: não tem ainda o treinador, o Cruz saiu né e saiu. ninguém sabe qual, qual é essa sequência né?
3: é, eu, eu acho é, eu não sei, claro, né? Talvez você mesmo já falando, saiba, a gente
1: não sabe porque não foi não, é assim, Falando
3: então. como, como, de certa forma, até como uma leiga, mas assim, é, eu acho preocupante que não tenha esse caminho, eu acho preocupante que não se saiba, e, sinceramente, assim, é, se eu tivesse que dizer que alguma coisa é preocupante, é isso, mas eu acho que as oportunidades estão aí, eu acho que a gente tem várias atletas que se vão parar de jogar, tem uma bagagem e tem uma expertise que a gente não tem igual no Brasil. E eu, se puder falar que eu espero alguma coisa, eu espero que essas pessoas não sejam perdidas pro vibe.
0: Bom, pessoal, mas a gente saberá os próximos capítulos aqui nas próximas mesas ovais, que estamos chegando no final, Marjorie. Me desculpe, mas infelizmente ah. a gente está acabando né, gente? aqui. Mas foi sensacional. <risos> Bom, foi foi sensacional. Maravilhoso. A gente fica com um momento legal pro próximo programa, a gente fica com a análise do Rugby Championship pro próximo programa, porque ter a Marjorie aqui compartilhando essa experiência Sim. de vida que ela teve, foi... Isso, isso não tem preço. Obrigado mesmo, Marjorie. Considerações finais
3: então, só agradecer pelo convite de vocês, agradecer, enfim, pela parceria que o Portal do Rugby sempre teve, e é isso, acho que é, a gente tem muitas, eu acho que a gente tem muitas oportunidades, qualquer consideração final que eu poderia colocar, é que o, o Rugby feminino é mais, e merece mais do que a maioria das pessoas tem considerado.
1: Maravilha. Só isso. Chegou. <risos> Diego! Fala da Argentina logo, vai, já que você está em casa, tem alguma coisa que queria falar mais? <risos> Ah, ah,
2: falar nada não, falar que foi ótimo ter a Marjorie, realmente foi muito bom ouvir as experiências, ela sempre traz, eu sempre falo isso, o manager é uma função fundamental e acho que no Brasil as pessoas ainda olham muito pouco, valorizam muito pouco, tanto nível de seleção quanto nível de clubes, é sempre aquela pessoa que é a culpada, deu algo errado, é o manager, o sujeito vai com a carteira de trabalho para o
1: jogo e fala, pô, como é que pode, não deixaram eu jogar... E acho que
2: é isso. <risos> na
0: carteira
1: Maravilha. da locadora de 2001,
0: né? <risos> Vitor Ramalho, considerações finais.
1: Ah, eu quero agradecer a Margem. Foi sensacional porque, aliás, é uma mesa... mesa mesmo é sempre uma mesa entre amigos, né? Mas, assim, hoje com a Margem e o aqui, o Matias também, que, que apoiou... A o Matias que apoiou a criação do Rugby FIFLest na época que a gente foi refundado e, e também bancou a criação do time feminino, também, da parte da Atlética, etc. Eu fico muito feliz, na verdade, de ver que... que, que que aí é um assunto que eu até ia comentar quando a Marge estava falando, mas acabei não falando. Como que é importante o rugby universitário? O rugby universitário, ele, ele não serve só. Aliás, ele não serve para produzir atleta. O rugby universitário <risos> produz para atleta. O isso sempre. O rugby universitário não, não produz o cara que vai. É, o atleta que vai brilhar a seleção brasileira, porque o cara começa à tarde. A Marge, começou com mais de 20 anos de idade, eu acho. Não é? 24. 24 o rugby. Eu comecei com 18. É, sabe, você não tem mais qualidade. O rugby universitário, ele forma é claro forma as pessoas que vão consumir rugby que vão ser fãs de rugby etc mas ele forma é, profissionais que vão saber lidar com o rugby né profissionais Sim, é profissionais que, que que vão incorporar a paixão pelo rugby nas suas vidas nas suas vidas pessoais profissionais e vão desenvolver o rugby nas mais diversas áreas então é, é o rugby, é, é a universidade que produz o, o gestor que que vai saber lidar com com o rugby é, o cientista social, o historiador vai saber lidar com o rugby, ou, que, ou mesmo como uma margem historiadora, mas lidando na área de gestão, mas porque por tem um, uma, a, teve uma formação intelectual importante dentro da universidade, é o médico que, 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 que é apaixonado por rugby, é o advogado que é apaixonado por rugby, é o engenheiro que é apaixonado por rugby, depois vão ter suas empresas e essas empresas podem apoiar o, Sim, o rugby exatamente. no futuro, uma enfim... Cadeia. É, é educador físico, evidentemente. Jornalista, gostaria que tivessem mais que fossem ligados ao rugby, enfim. Mas é isso. É, o, o marketing também, enfim. É, o rugby universitário é, é isso. Ele forma não o atleta que vai jogar para a seleção, forma liga, mas Forma toda uma. Mas quem está por trás. Isso é muito importante.
0: Matias Pinto, considerações finais. Hoje teremos Joana Maranhão no Thunder Rádio Show, né? Sim, teremos Joana Maranhão no Thunder Radio Show. Que horas? É, a partir das 9 horas, ao vivo. Aliás, é muito bacana, né? Segunda-feira, ontem, tivemos as vibradoras, hoje recebendo a Marjorie aqui e fechando com a Joana Maranhão, que é com três mulheres por trás do esporte feminino. Joana Maranhão, uma das maiores nadadoras da história do Brasil, né? Com certeza. Perfeito. Bom pessoal, considerações finais. sinais, não deixe de apanhar padrim.com.br portal do rugby. A gente volta na semana que vem com o Mesoval número 38. Aí sim a gente fala do The Rugby Championship e vamos trazer outro convidado muito que especial, também assim como a Marjorie, mas que fez muita história no rugby brasileiro. Bom pessoal, a gente fica por aqui até semana que vem. uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.